0: Så där tycker vi olika. Härligt. äntligen
1: Ja <laughs> Brukar du fira din dop då? Eh, nej, jag har tyvärr varit dålig bara Men jag tänker att i år Nytt år, ni har möjligheter Nej precis, vi är inte sponsrade De mm. några Vi säger precis vad vi vill Ja precis Lockorna har ringt in till det första avsnittet av säsong två. Det är 28 det är totalt för den som har räknat noggrant. Kalenderbitarna. Precis. Och kul med en ny säsong. Ja. Men vi är inte så nya. Nej. Utan, <skratt> det är samma. samma gamla vanliga Linus Forsberg och Kim Lagerna. Samma gamla gänget som på Rammel säger. Ja, precis. I samma gamla kök. Mm. Men med ett nytt år, ny säsong. Och kanske... Förhoppningsvis, nya tankar. Nya möjligheter. Väldigt mycket nya möjligheter. Och vi kommer ju, vi kan ju säga redan nu här att det här är ju en av de spännande söndagarna då vi inte ens läser liksom samma vad ska man säga, berättelse men ur olika evangelistperspektiv utan vi har samma evangelitext. Ja. Men i Svenska kyrkan är det några verser längre. Börja lite tidigare men det är ju exakt samma. Så att vi kommer att prata mycket om Dopet idag, det handlar ju om Jesu dop. Är du döpt, Linus? Jag är döpt. Jag är barndöpt. Mm. Jag är döpt i fadernsånens och heligandens namn. Oh. Det samtalade om lite precis innan vi såg på mikrofonen. Jag läser just nu en kurs vid Uppsala universitet som heter Dopet kyrkans större". Där vi kollar på ja, men dopet i olika samfund både historiskt och nutida utöving. Och då har jag bland fått en liten käppes att Sveriges kristna oh. råd har ju underkänt dop som enbart sker i Jesu namn att det måste ske i faransvånens och heligandes namn. Men många salmer sjunger just enbart så här, jag är död i Jesu namn.
0: Hmm. Eh, just det. Och vad tänker du då att de salmerna borde tas bort? Ni ska göra en revidering av Svenska kyrkans salmbok som jag har hört talas om, läste om i tidningen
1: Dagen, ja, som precis. vi inte är sponsrade av. Nej, precis. Vi, vi är inte sponsrade av några. Mm. Vi säger precis vad vi vill. Ja, precis. Men är du en sponsor? Så. <laughs>
0: Vi skulle behöva en ny dator här? Nej, Nej. Men,
1: eh, mm. ja. Nej men precis. Nej, men jag tycker inte nödvändigtvis att de behöver göras om. Men eller så här, tas bort. Men mm. möjligtvis bör man fundera på om man borde revidera texterna. Om, man, om det inte går, då kanske man ska ha andra uppsalmar. Okej. Okay. Jag tycker inte man ska revidera texterna faktiskt. Nej. Eh, så där tycker vi olika. Härligt.
0: Äntligen. Ja, jag tror att nämligen att det här Jesu namn, det är inte hans namn i första hand som det har att göra med utan det är hans, alltså namnet är lite bred, i bredare bemärkelse tror jag man ska tänka att det handlar om Jesu varande. Och det är klart mm. att det, och jag tror inte att det handlar om i exklusiv betydelse utan att, det, att man säger så här, jag är döpt i Jesu namn, alltså jag är inte döpt i faderns namn eller i sonens namn utan jag är döpt i Jesu namn i betydelsen som Bibeln tar upp för några tillfällen, jag är döpt så här in i. Jesus Kristus i hans liv i hans död, hans uppståndelse jag tror att det har med det att göra så jag tror att man, man snarare uttrycker en aspekt så kan det ofta vara mm. med konst, att man säger inte allting man säger bara en aspekt det är klart att det där kan man ha synpunkter på att man tycker att ja men det är otydligt, varför, varför sjunger man inte jag är döpt i den tredje gudens namn ja, men konsten får ha sina en viss frihet som man ändå som ändå har sina poänger tänker
1: jag. Vad säger du då? jag skulle säga att jag skulle köpa det om det var så att alla som om alla dopen som liksom sker i dopkörens sker i farsons heligans namn. Mm. Men det är som man också tar upp i de här skrifterna att det är vissa framförallt pingsförsamlingar, De har ju bara döper i Jesu namn. Okay. Och Då tänker jag att i och med att det så att säga finns en sådan praxis i vissa sammanhang. Då blir det problematiskt om salmen så att säga, då går åt den teologin, även om det inte är en mening. Hade ja. de, det har inte funnits i den praxen. Då hade de anammatit resonemang. Men tror du att de sjunger
0: de här salmerna? Jag vet inte vilken vi tänker på, men om vi tänker på till exempel Gladia jag sig, vill bekänna, jag är döpt Jesu namn. Så känns mm. ju den som en väldigt typisk, i alla fall så tänker jag så, det kanske jag har
1: fel då, men att den, den känns väldigt svenskkyrklig. Jag tänker inte att den känns svenskkyrklig, för den tar ju... Mm det är många aspekter som den inte berör det är, den pratar inte dug om till exempel, den pratar inte om vattnet så här, vattnet är ju också en viktig lille opet men det gör att man kan det mm. på att handlar det här om att ja, liksom döpt i anden, liksom, de bitarna det är inte kopplat Nödvändigtvis tycker jag till att det behöver vara ett barndop i den salmen har inte jag hittat tydligt. så att jag skulle säga att den kan mycket väl fungera sig i finns sammanhang nu är inte jag, ja, jag förstår, jag, förstår. Jag, Nej. Jag, jag, Nej, talar, jag fattar Jag talar enbart spekulativt mm, Att
0: den, den kan användas där ja. Men just det. ja precis Jag döptes ju som, eh, som 20-åring ungefär Och då sjöng vi Upp ur vilda djupa vatten mm. Men även min favoritsalm Vilken kan det vara Linus Vilken är min favoritsalm tror du jag fasar. Du får gissa en gång i alla
1: fall. Jag fasar för att du kommer att säga att tryggare kan ingen vara. Nej,
0: det är klart att jag inte kommer säga det, <laughs> det Alltså så... Mån, Nej, du som... ska jag inte säga något dumt. Nej, Nej. Nej absolut inte. Utan eh, 281 är det i Svenska kyrkans sandbok. Eh, Mer helighet giv mig. Oh. Den, det är min favorit. Den, lite, den går i, i moll. Den, den handlar om att man, man ber Gud om att få bli en... Mer helgjuten, kristen helt enkelt. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön.
1: Mer tro, nej nu kommer jag inte på riktigt hur den gick efter det Väldigt vacker melodi också. Ja, jag är väldigt svag för 383an med vår glädje över livets under. Ja ah, visst. Den tycker jag också har mycket fint här. Det som sker i dopet gör oss trygga. Ja, Dopets ljus förblir när livet slocknar. tycker mm. jag kanske är den, mm. de vackraste mm. raderna i, mm. i den salmen.
0: Det är intressant. Det hör man i vissa doptal också. Do, att dopljuset på något sätt förblir tänt. Intressant perspektiv. Det kan vi säkert prata mer om. Ehm, när min dotter röptes var det väldigt viktigt för mig att vi sjöng... Du som var de minstas vän mm. Nu minns jag inte alls vilket nummer det är Kanske 379 Du som var de minsta vän Och lät barnen till mm. dig träda Så går den Och mm. den ville jag ha för att Jag har fastnat verkligen för den salmen väldigt mycket Den är väldigt vacker Och den handlar liksom också om att påminna föräldrarna Om deras ansvar för den kristna fostran och där. Mm. Så det är en salm som jag verkligen tycker om och den, den sjöng vi då. Problemet med den är att den inte finns i katolska kyrkans psalmbok Cecilia. Mm. Så då fick jag <laughs> se till att kopiera till lösblad då mm. från Svenska kyrkans psalmbok.
1: Ja, nu ska jag väl också för att inte framstå som så otrevlig ska jag säga. att Det är naturligtvis inget fel på om man har en dopgudstjänst och sjunger tryggare det kan det ingen vara. Men jag är personligen... Du kommer
0: tröttna på den. Kanske, du kanske redan ja, har gjort det. Ja, men... jag har redan gjort i... Ja, exakt.
1: <laughs> jag, jag är just så här. Om, om man skulle ha tre dopsalmer. Mm. Och få mig på gott humör. Så vill man att jag ska döpa när jag är präst. Mm. Då ska man välja moln och sol. Med vår kläd över livet runder och uppe och ju upp på vatten. Då kommer jag vara okay. på gott humör. mm -hmm. Uppe i vilda djupa
0: vatten är ju en väldigt vacker salm. Den tror jag kommer försvinna i revideringen i, revidering, i salmbok, när man gör om salmboken. Ja. För att man så tydligt talar om att Gud skapade människan till man och kvinna och så. Mm. Så jag gissar ja. på att den antingen kommer skrivas om i texten där. Eller att man, för att svenska
1: kyrkan är ju, har ju ofta örat mot marken när det gäller mm. svensk samtidskultur och så. Ja. Samtidigt så har den nu ändå fått lite välsignelse av biskoperna. För de släppte ju ett... Nytt biskopsbrev i höstas som undervisning. Mm -hmm. Det avslutas med att de listar ett antal salmer som de tycker är särskilt bra att, eller pedagogiska att använda sig av i undervisning. Och oh. då är du uppe, och vill det upp uppe vatten med? Okej, okay, det, det var blivare. en lista. Jag tror kanske det var 20-25 salmer. Så att det mm -hmm. är ändå en exklusiv mm -hmm. skara Fint. Så att den har fått lite, lite blessing.
0: Härligt att höra. Ja, men det är verkligen en favorit. Och anledningen till att jag valde den då på, på mitt jobb för jag fick ju möjligheten att vara med och välja mm. det var att det var en av få eh, dopsalmer som ju inte talar om dopet som ett barndop mm. eh, jag är ju döpt i vuxen ålder då och då blev det konstigt kanske att sjunga om att man som barn kommer till Gud på det sättet som många dopsalmer har det temat ju och det är mm. inget fel med det men, men för mig passade det inte och då lärde jag känna den salmen den jag hade ingen aning om den men jag satt liksom och tittade på bara texterna för att prästen hade sagt till mig välj två dopsalmer och jag hade liksom ingen aning jag hade knappt varit på ett dop vid den tiden.
1: Mm.
0: Och just tryggare kan ingen vara. Vad jag redan då lite trött på. Just det. Och, ja,
1: och vi kan väl säga att vi pratade om dopet för att evangelietexten nah, på söndag handlar om Jesu dop. Ja,
0: precis. Är
1: från Lukas evangeliet 3- i svenska kyrkan börjar vi redan med vers 15-17, där Johannes döparen pratar om att jag döper i vatten. Han som kommer efter mig kommer döpa i anden. Sen så, efter vers 17 hoppar vi till 21-22. Vi hoppar över verserna 18-20. Och det är väl vid 21-22 som katolska kyrkan kommer in
0: ja, i bilden. Vi läser bara, som jag minns det, bara själva händelseförloppet när, när Jesus bland allt folket kommer för att döpas av Johannes. Det finns mycket
1: Säga om den här texten såklart. Var, var är det, varför ska Jesus döpas? Ja, det finns ju många tankar om det. Några menar ju att det är där som redan där egentligen finns det en teori om att det där Jesus faktiskt tar på sig våra svinner redan. Att dopet så att säga påbörjar vägen till korset. Ja, ja visst.
0: Det är väl viktigt att säga att dopet av Jesus inte var nödvändigt. Det vill säga han behövde ju inte döpas av de skäl som vi behöver döpas. Mm. Alltså. För det första, det dop som Johannes döper med- är ju ett annat dop mm. än det dop som vi, troende kristna- alla
1: kristna, har döpts med. Mm. Och, det är, precis, och det är det han också antydde att mm. Jag döper i vatten, han som kommer efter kommer döpa i andra. Det har ja, ju också kvar vatten. Ja, ja, visst, absolut. Alltså,
0: vi tar ju i princip Johannes dopet- och gör om det till det kristna dopet. Och det mm. kanske skulle man kunna säga- att det händer då när Jesus går ner i dopvattnet. Att Jesus så att säga... Jag brukar jämföra honom med så att säga så vad som händer med diskvatten när man tillsätter en disktablett. Att Jesus mm. är disktabletten så att säga. Ja. Om man, man har en bilden av att människorna hade gått ner i dopvattnet och liksom smutsat ner vattnet med sina synder. Om man får mm. tänka sig den bilden. Då går Jesus ner i vattnet och renar vattnet.
1: Mm.
0: Så att han förvandlar dopet till en till ett sakrament, till en nådehandling, en handling där han skänker Guds nåd.
1: Mm.
0: Och i, i ett katolskt perspektiv så talar man om, och det här kanske man tänker olika då, som protestanter och katoliker, att man kallar dopet för att Gud gjuter in, att häller i nåd i den som döps. Mm. Alltså han, han gör konkreta saker med den som döps, så att man blir
1: en ny skapelse. Ja, men precis. Jag ser... Ja, det är spännande med dopet för att vi har ju mellan svenska kyrkan och katolska kyrkan många likheter. Mm. Det finns ju också en del åtminstone historiska skillnader. Där vet vi du bättre än jag kanske om katolska kyrkan fortfarande står. För det. Men jag tänker till exempel, vi pratade om det för, förra veckan tror jag det blev om att jag hade haft en tenta på augsburgska bekännelsen. Mm. Och i bekännelseskrifterna och en av de konflikterna som fanns mellan protestanterna och katolikerna när det begav sig det var ju just så här, hur, vad hände med arvsynden i dopet? Just det. Och det att då, jag vet inte om ni fortfarande tänker så, därför du vara primärkällan. Jag sitter här. Ja. Där menar man ju att ja, men vi blir faktiskt renade från arvsynden arvsynden försvinner i dopet, menar man historiskt, utifrån skrifternas läsning. men protestanter med att, nej vi har fortfarande kvar arvsynden men vi har nu fått anden som hjälper oss att hantera det Luther säger det jag är 100 fortsatt 100 syndare men också 100 rättfärdiggjord.
0: Precis alltså det där är ju den mest långlivade konflikten mellan katoliker och protestanter alltså synen på rättfärdiggörelsen vad är det för någonting?
1: Mm.
0: Vi behöver inte prata jättemycket om det men det är helt rätt att katoliker tänker att arvssyndens skuld avskrivs mm. 100 vid dopet. På ett sätt blir du då satt på samma plats som de första människorna. Mm. Dock så är det fortfarande så att den mänskliga naturen har kvar sin, sina sin, så onda böjelser mm. som är en konsekvens av arvsynden. Så det beror på vad man menar skulle jag säga. Ibland handlar det om ord. Ja. Många teologiska strider handlar om formuleringar. En katolik skulle säga så här. När jag döptes befriades jag från arvssyndens skuld. Jag kallades att leva i det nya livet. Men... Jag är, jag är liksom fortfarande till viss del skadad av arvssyndens konsekvenser. Och Det, det skulle visa på att, att protestanter också uttrycker något liknande. Eller hur skulle du säga?
1: Ja, men precis så här. Att man menar att arvssynden är kvar, men nu har vi fått anden, och den gör att vi kan hantera arvssynden på ett annat sätt. Liksom. Anden blir vårt vår, vår beskydd mot arvssynden, men den så att säga, tvättas inte bort från oss i dopet.
0: Tvättas skuld bort? Är du fortfarande skyldig? För det var ju så man tänkte under, under medeltiden nästan som att... Alltså det är ju en väldigt viktig sak, tror jag i alla fall i protestantisk teologi talade om nästan att jämföra kyrkan med en rättssal där man blir frikänd på grund av Guds nåd och inte på grund av det man har gjort. Mm. Medan <clears throat> ett katolskt perspektiv skulle det kanske vara också att, man, att kyrkan inte är så mycket en rättssal som ett sjukhus istället. Mm. I sjukhuset, till sjukhuset kommer den sårande för att få läkedom och bli helad och läkt av sakramenten
1: då, som är mm. salvor och läkemedel. Ja, men jag skulle säga att man fortfarande har kvar arvs synden kvar mm. skulden mm. men man ska säga har blivit frikänd.
0: Det är som det, det här som du säger då, att man är både och på något ja. sätt man är man är fortfarande 100% som du säger, 100 syndare. Mm. mm. Just det, och, ja, där, det är ju, det där är ju det tycker katoliker och protestanter man formulerar sig väldigt olika kring, mm. kring det där mm. men, men det händer någonting i dopet i alla fall som, som påverkar, du säger att man får anden och jag mm. skulle säga, det är klart man får det håller jag med om, att man får anden, men jag skulle säga också att man blir då befriad från syndens skuld
1: mm.
0: sen kan man dra på sig egna skulder mm. längs vägen då mm. definitivt
1: mm.
0: så alltså det, det är det ena som händer um, det, det, ska, vi, ska mm. vi gå åt andra
1: hållet lite, mm. så. Vad händer om man inte blir döpt? Mm.
0: Ja, precis. I, när jag har predikat eh, kring dopet för länge sedan- så brukar jag säga att- eh, nu ska vi inte prata så mycket om- vad som händer med de som inte döps. Vi ska prata om vad som händer med de som döps. Men det mm. där är ju en viktig fråga.
1: Mm.
0: Och när jag blev troende var det en viktig fråga. Jag ville veta, vad är grejen? Mm. Jag skulle för det första säga så här- dopet är frälsningsavgörande. Alltså, dopet är porten in i kyrkan. Och kyrkan är- på något sätt som Noaks ark, den, den båt som tar oss över översvämningen, syndafloden, mm. över till himlen. Och är vi inte med på den båten, ja, jag vet inte, då får man hitta någon annan typ av farkost. Man får lösa det där på något annat sätt, men i båten, där finns det vi behöver. Där mm. finns sakramenten, där finns proviant under vägen, där finns en rorsman som säger ni behöver aldrig vara rädda. Mm. Men vi vet inte hur det går för dem som inte döps. Eh, vi kan väl tänka till viss del, ibland talar katolska kyrkan om mm. människor av god vilja brukar man mm. kalla det för. Alltså, de känner inte till att de behöver bli döpta och därför har de så att säga inte avvisat dopet. De har mm. inte tackat nej till dopet. För det är en sak, om du vet vad dopet är, det här är det som ger mig början på frälsningen- mm. Men jag tackar nej till det. Det är en sak. Men det är en sak som säger så här. Ja ni säger att Opet är någonting men jag vet inte om det är det. Och jag tackar inte nej eller ja eller någonting utan så vidare. Mm. Då blir det på ett annat sätt. Um, så det, det är skillnad. Och Jesus, Jesus talar om den skillnaden. Han säger så här. Den tjänare som vet vad hans herre gör. Det är skillnad på den. Och en tjänare som inte vet vad hans herre vill. Och vad hans herre gör.
1: Så här, den kursen jag läser heter ju dopet kyrkans större Och det där namnet handlar inte bara om att vi faktiskt borde gå in i ett kyrkorum för att vi har blivit döpta det, utan det handlar ju om det här större vi, vi går på den här farkosten som du, den här båten som du berättar om sen kan man ju i alla fall enligt luthersk teologi där finns det vissa andra som har andra teologiska uppfattningar man kan ju välja att hoppa av båten även om man börjar resa med den om man inte så att säga, vill vara, fortsätta vara med på färden Luther eller det var ju med langt i augsburgska bekännelsen, han fördömde ju de som menar att vi aldrig kan liksom förlora anden om vi en gång har fått anden i dopet. Utan att vi måste fortfarande leva i vårt dop. Annars kan anden lämna oss. Ja och den kritiken riktar sig ju inte
0: i första hand mot katolska kyrkan. Utan den riktar sig ju som en inomkyrkisk kritik mm. bland protestanter. Att vissa nästan talar om att Gud tvingar människan till frälsningen. Mm. Eller så? Mm. Men det, jag håller med dig om att på ett sätt att inte ha tagit emot dopet för att man inte vet vad det är. Det är en sak, men att ha tagit emot dopet- och sen avvisar det. Mm. Ja, det är som att hoppa av båten, som du säger. Ja. Och jag tror jag är ju övertygad om att människan har en fri vilja- och att vi måste, fritt måste ta emot frälsningen. Och att Gud vill samarbeta och samverka. Att nåden och naturen samverkar. Det är en väldigt viktig sak i min förståelse- av dopet också ju. Så dopet ger oss allt vad vi behöver för frälsningen- men kräver alltid vårt samarbete. Ibland när man döper barn- då kan man säga så här: varsågod, här är nyckeln till en skattkista. Jag hänger nyckeln runt din hals, här är nyckeln till en skattkista. Skattkistan står på vinden. Gå upp där när du kan gå i trappor. Du går mm. upp dit, öppnar nyckeln. Öppnar låset med nyckeln- och tittar i skattkistan. Mm. Mm. Om du inte gör det- då står den bara där, som en skattkista. Ja, men, men om du öppnar, då ska du få se vad som finns. Men det är klart, det, det finns- um, möjlighet att inte komma till Gud. Men jag- nu ska jag säga någonting som kan vara svårt att förstå i svensk kontext då. Jag tror inte att det handlar om, alltså tro i min värld handlar inte om att man håller med om olika formuleringar. Det är som Jesus säger, även även demonerna känner till sanningen. Även, mm. även djävulen vet vad som står i skriften så att säga. Det är inte mm. att man vet vad som är sant som frälser en, utan det är min tillit till Jesus. Alltså tro i betydelsen eh, tilltro. Mm. Tillit, så att tro på Gud, det räddar mig i betydelsen om jag litar på Gud mm. och om jag älskar Gud. Nu är det så här att man kan älska Gud fast man inte känner Gud. Mm. Det är faktiskt så att det är möjligt på olika sätt, mystiskt. Och det är också möjligt att hata Gud fast man säger att man älskar Gud.
1: Mm.
0: Definitivt. Ja, man kan alltså med ena, ena stunden säga så här, jag älskar dig Jesus och sen... Genom sitt handlande, sina tankar, sitt varande. Övertyga Gud om hur mycket man hatar honom. Mm. Det, så är det bara. Så att det riterna är riterna. Do, dopet medför faktiskt någonting i verkligheten. Men vi måste det ligger i våra händer att ta vara på det. Och den som inte döps. Antingen har den ett skäl till det. Eller så har den aldrig fått möjligheten. Och jag är väldigt glad över att det står i något av Petrus brev. Att Jesus är nere i dödsriket- och predikar för andarna. Mm. Uh, nu är det helt fel år, årstid- men på påskdagen- innan uppståndelsen- mm. då tror jag ju verkligen det. Då är Jesus i dödsriket. Och min bild är att under livet här och nu- då har vi möjlighet att lära känna Jesus- så att vi, som han säger- lär känna hans röst. Mm. När han kallar på oss upp ur graven en gång- för länge, i
1: framtiden, mm. när han säger kom- om jag känner igen hans röst- Nej, precis. Jag tänker att vi ska börja avrunda med hur man kan leva ut det här vaniljät. Och det som jag tänker är, men någonstans vi har pratat om folk som väljer att förkassa dopet, men folk som inte vet. Och det är de sista jag tänker mm. är de vi ska rikta oss till här, så här. Samtala med någon om dopet som inte känner dess betydelse. Det kan då antingen vara en person som är döpt men som inte är medveten om liksom Ja men vad dopet faktiskt, att den har den här skattkistan på vinden som du pratade om. Eller någon du känner som inte är döpt men som inte så att säga har stängt dörren. Samtal om dopets betydelse med någon. Och mitt tips skulle vara så här den här gången. Lev
0: som om du tror att dopet har betydelse. Förstår du vad jag menar? Alltså, tänk mm. så här, vad dopet gjort för dig personligen? Tänk på det idag. Vem hade du varit idag om du inte var döpt? Hade det varit skillnad? Om du svarar ja, ja det hade varit skillnad. Jaha, vad hade den skillnaden varit? Visa det. Visa att det spelar roll att du är döpt. Biskopen av Stockholms katolska stift, Anders Arborgerius, han säger så här att... När du döptes, då var det som att man vigde in en kyrka. Och din mm. kropp är ju ett tempel, säger, säger Paulus. Så du har blivit en, ett tempel åt Gud. Där han vill bo. Där han vill bli tillbedd och ärad och lovsjungen. Mm. <kör> är det så i ditt liv? Är du ett tempel åt Gud? Firar du din dopdag? Det var ju min dopdag i tredje advent. Och jag brukar i alla fall komma ihåg det. Men i år så minns jag inte att jag firar
1: den på något speciellt sätt. Eller förra året då. Brukar du fira din dopdag? Eh, nej, jag har tyvärr varit dålig bara. det. Men jag tänker att i år, nytt år, nya möjligheter. Verkligen. Jag har ju min dopdag i april. så. Att... Jag passar på att säga grattis i förskott. Detsamma även om mitt förskott nu blir bara. nästan typ helt år bort. Tackar, tackar. Ja, men det kanske börjar bli dags att... Avrunda detta, denna säsongspremiär.
0: Tack för att ni har lyssnat.